0: Fala galera, vamos para mais um episódio do PaduCast, meu nome é Henrique Paduan E e hoje eu tô sozinho, né, já que o Lucas Seta ficou perdido no show do Dave Matthews Band Mas vamos lá, pra quem não nos conhece, nós somos da Paduan Seta Advocacia Uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores por meio de planos mensais, pacotes de proteção jurídica e de algumas atuações pontuais. No episódio de hoje, nós vamos falar com o Rodrigo Scott, que é CEO e fundador da Nama, uma startup de inteligência artificial para chatbots e foi escolhido para a Forbes Under 30 é um cara para a gente ficar ligado, o papo ficou muito legal e vamos para o episódio.
1: Meu nome é Rodrigo Scott, eu tenho 33 anos, eu sou fundador da Anama, a Anama é uma empresa de inteligência artificial focada em automatizar conversas, entender a linguagem humana e conseguir é, automatizar principalmente atendimento ao consumidor ou que é chamado hoje de Customer Experience. A minha trajetória como empreendedor uh, se monta desde 2010 uh, entre 2010 e 2011, na verdade. É a minha segunda empresa que eu tenho especificamente uh, no ramo de inteligência artificial para processamento de linguagem natural, né, que é a área da computação que é, compreende a linguagem humana. Eu também sou cofundador e secretário da Abre, Associação Brasileira de Inteligência Artificial também. Uma trajetória aí investindo, empreendendo em tecnologia, em tecnologia do tipo produto, de tipo plataforma o que é um pouco vou dizer raro, mas é diferente é, disso acontecer no Brasil que tem um ecossistema para isso se desenvolver de uma forma que nem é em outros lugares como os Estados Unidos, por exemplo.
2: Cara, é, vocês trabalham com essa questão de automatizar canal de atendimento e tal. E uma coisa, falando da minha experiência aqui pessoal mesmo, é, sempre que eu lido com esses é, atendimentos por inteligência artificial, parece que eu sempre tenho um pezinho atrás. gente, vai tipo assim, poxa, eu tô sendo... por que, que não tem um ser humano falando comigo? Por que, que tem uma máquina? Se não for muito bem feito, muito bem estruturado, a ponto de eu falar assim, não, esse aqui tá bem legal, tá divertido... É, acaba me dando um pezinho atrás. O quanto você se preocupou com isso, e até mesmo aqui, eu vi que sua formação acadêmica é em comunicação social. O quanto isso também te ajudou a trazer, de repente, apesar de uma inteligência artificial, você trazer algo um pouquinho mais humano para esse atendimento?
1: Perfeito. Uh, até voltando um pouco à, à questão da minha formação, né? eu sempre fui muito uh, voltado à questão da experiência. Né? Toda a experiência que você tem, um design, eu, eu, eu compro o Apple desde o compro, né, meu pai me deu um Apple em 96, então era, era uma experiência já muito diferente de consumo de um produto digital, e essa questão de experiência sempre foi, talvez, o meu grande drive na, na construção de produtos digitais. E, e com a questão de, que você mesmo falou, cara, ter uma interação com o robô, que é uma interação Tosse, e, e me dá o trabalho de eu entrar em contato com o atendimento humano, não serve para nada. Gente, uh, então, quando a gente começou a construir nossa ferramenta, nosso produto, uhum. a gente pensou uh, em coisas que são essenciais e que hoje não só não, mas isso está bem presente dentro das empresas, com o mindset, até mesmo com outros produtos e ferramentas. Primeiro, a questão de, de você ser centrado no usuário. É, então, já há muito, muito tempo, é, a gente entende que o consumidor é que dá as cartas e no meio digital, é, mais ou menos recentemente, isso está sendo levado a sério por maior parte das empresas, né? Então, a gente tem a questão da, da multicanalidade, por exemplo. Você, quando você tá querendo resolver uma questão com uma empresa ou com algum tipo de serviço, não vai importar para você que aquele canal específico é só pra central de não sei o quê e você tem que ligar para um outro telefone, mas aquele telefone é só pra grande São Paulo e o Facebook ele não vai resolver o seu problema. As pessoas não pensam e nem as empresas uh, pensam nas estruturas internas né? Então você vai querer entrar pelo Facebook, entrar pelo telefone, você vai querer resolver o, o seu problema. Então, esse tipo de pensamento centrado no usuário, ele tá sendo um, um grande drive agora na hora das empresas construírem uh, os seus percentuais seu de atendimento, os seus diretrizes de experiência, né? Você pega a própria Nubank. O Nubank é, é incrível e está crescendo por diversos fatores, mas eles sempre levaram experiência como pilares centrais da proposta de valor do, do produto, né? Então, quando a gente construiu essa parada de conversar com máquinas, não faria o menor sentido se a gente não levasse em consideração, por exemplo, a multicanalidade. Você conseguir conectar vários canais em um lugar só. E ao mesmo tempo que um robô não vai conseguir resolver tudo em contextos extremamente complexos que são a maior parte dos contextos né, que, que a gente é, vê com os serviços, né? Então é necessário você uh, redirecionar para um humano, mas ao mesmo tempo o robô ele consegue ajudar boa parte, se não a maior parte das perguntas repetidas e, e, e a empresa sabe que ela tem que, como ela vai responder e que as pessoas vão até aquele canal responder. Então, por exemplo, o Poupa que a gente... Uh, foi um dos grandes cases nossos, uh, em 2000, entre 2016 e entre 2015, na verdade, até 2018, a gente colocou ele no ar em 2016 e era um cara, era algo muito pioneiro na época, principalmente para a esfera pública, né? Ter um serviço desse tipo, a gente tinha vários tipos de ressalvas, de como que a população no geral ia interagir com esse tipo de robô. Mas uma uma diretriz que é fundamental na hora de você construir robôs e esse tipo de experiência automatizada é o objetivo. O objetivo ele tem que ser muito claro e ele tem que ser muito específico na dor da empresa e na dor do usuário. Nesse caso do Poupinha, né, que é o acidente do Poupatente, o objetivo e a dor né, era muitas pessoas iam até os postos do Poupatente sem um agendamento prévio realizado, ou seja, a pessoa viajava, passava e é, pegava o busão, atravessava a cidade, chegava lá e não conseguia agendamento e gerava um incômodo e, e, e para os dois lados. Né? Então, o pote bote do Poupinha ali, o, o objetivo e, e o que ele a palavra que ele propunha fazer fazer fazia muito bem no foi agendamento. Então, você conseguia uh, ser direcionado e falar e, e, e realizar um agendamento em menos de 30 segundos usando o bot. Então, você podia falar quero reagendar minha... minha uh, quero agendar minha CNH para segunda-feira, às duas da tarde, na séria, o robô entendia e, e já agendava. Então, isso foi muito legal porque, meu, caiu no gosto da população uh, de forma absurda, né, no... Na primeira semana, o, o, o bot ele roubou 70% dos acessos à ferramenta anterior é, de agendamento que ainda estava disponível no, no site do Poupa Tempo. E, no final de um ano, foi uma economia a, mínima a, na ordem de 18 milhões para o governo. Então, muitas pessoas utilizaram um pouquinho. Isso mudou a história do, do atendimento a, com a esfera pública, principalmente. As pessoas falando obrigado, Deus abençoe para o robô. É, foi muito legal de ver essas interações. Mas isso só acontece quando você tem muito alinhado várias, Vários pontos dentro das empresas né? Então você mesmo falou das suas experiências frustrante. Muito possivelmente você deve ter interagido com um robô Muito básico em termos de tecnologia é, Em algum momento, alguns três anos atrás, quatro anos atrás, talvez que uh, mudou muito como você faz esse tipo de produto, as tecnologias envolvidas para isso, principalmente o ecossistema, né? O Brasil, eu fico muito feliz de fazer parte disso, o meu time fazer parte disso, as pessoas que apostaram na Nama também. É, a gente cresceu e tem um ecossistema muito muito legal em termos de inteligência artificial e é automação de atendimento, automação de bots, chatbots, né? É um ecossistema que cresce cada vez mais, faz inveja com os gringos, assim, os gringos eles vêm e falam, cara, o que que tá acontecendo aqui? <risos> não, 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 era, não imaginava que era assim, então muita empresa boa fazendo isso, aplicando esse tipo, e as empresas entenderam que não é trivial você fazer um robô de atendimento que não é trivial você pensar na experiência do consumidor, você precisa ter alinhado diversos stakeholders né, dentro da empresa que vai desde o designer, passando por o desenvolvedor por, para o pessoal de marketing, pelo pessoal de atendimento, até chegar no CEO, 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 então diretriz de experiência no atendimento, em automatização, no uso de inteligência digital para automatizar várias coisas, meio que aconteceu simultâneo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estavam buscando experiências melhores, as empresas estavam se movendo para isso, por isso, do outro lado, começou a surgir uh, ferramentas e tecnologias para automatizar muito, uh, muitas coisas, entre elas a experiência do, do consumidor. Então, hoje a gente tá falando de um ambiente mais preparado, de pessoas mais preparadas, que entendem ah, como desenvolver uma conversa, quais são os elementos para você desenvolver uma conversa automatizada, um um robô que consiga entender e consiga também construir toda essa essa narrativa e todos esses pontos de contato que você vai ter com o usuário, até para ensinar ele o que que ele tem que fazer. né? Se você tem um robô, por exemplo, que ele põe a fazer tudo, ele não vai fazer nada. Entender a limitação, ter um atendimento híbrido envolvido, ou seja, você usar o humano também como Ah, É extremamente importante para concluir com uma experiência
2: boa nesse sentido
0: Life's a foolish game Rodrigo, você falou sobre o ecossistema brasileiro e né? é, isso é uma coisa que eu sempre venho trazendo para os episódios é, atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre startups inovação, empreendedorismo né? é algo que já vem acontecendo há algum tempo mas parece que é, o público em geral acordou para isso agora, né? É, como você tem visto o desenvolvimento desse ecossistema em relação ao empreendedorismo você acha que é algo que é, é um resultado da crise, ou então é uma mudança efetiva do modo de pensar e de agir no Brasil... Como você tem visto essas questões? Olha, vou até remontar um pouco
1: da minha trajetória, né? Eu comecei a empreender. Cara, é difícil falar quando você começa a empreender, né? Você sempre tem um projeto, desde criança, fazia site com 13 anos de idade, é. <risos> vendia para os namorados da minha aqui faz <risos> sites. Da... É, mas, enfim, mas, assim, com startup, especificamente com esse termo startup, foi desde 2001, né? Quando eu falei, quando eu quis montar uma empresa de tecnologia, eu queria montar uma empresa de tecnologia e vender software. Eu não pensei Sem startup, eu falei: nossa, falei, o que é startup? Ah, se tem eu tenho uma startup. Isso foi né, em 2011 E de lá pra cá Mudou muito, muito, muito No Brasil, principalmente é, Mas agora, cara, eu acho que isso é um reflexo De vários fatores De nível global Que tem a conjuntura de diversos fatores uh, Sociais, econômicos E desenvolvimento tecnológico Também é, Eu acho que a, a sociedade no geral Ela tá caminhando para o um modelo Cada vez mais descentralizado Em termos econômicos, em termos de todos os tipos de poder, é, você vê que como que como que a internet é, teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Né? A internet é um grande catalisador para mudanças é, sociais em vários setores. Você pega o que aconteceu em 2013 com, com na, protestos que teve no Brasil, né começou por conta de manifestações na na internet refletindo as manifestações nas ruas. Né? E aquilo escalou de um jeito absurdo. Quando a gente está falando de, de empreendedorismo, eu acho que existe muito Muito da pessoa, do do moleque que fica estudando por conta, por por própria conta na internet, vendo outras referências lá fora, entendendo que existem outras possibilidades de de crescer se desenvolver, fora o o percurso, entre aspas, esperado da da sociedade antiga, né, old school, que você vai, você você vai muito bem na escola, você tira nota boa né, em matemática, em português. E aí, você vai, aí você passa sem assim, cursinho na faculdade, consegue. Aí você tem um bom emprego numa empresa boa, que durante muito tempo você vai trabalhar lá para ser promovido. As pessoas não querem mas Eu sou geração Y, é, nasci em 1986. É, eu trabalho com e contrato pessoas da nova geração, geração uh, Z, entre Y e Z. Aí o mindset mudou bizarro entre a minha geração e a geração Z. E eu achei que eu era o outlier da parada. <risos> <E> não não. <risos> Então assim, o que que motiva a pessoa? né? Eu acho que a a motivação com relação ao trabalho, com o que que a pessoa quer fazer de diferença no mundo, o que que ela quer movimentar, o que que ela quer inspirar, o que ela quer construir, onde ela não quer estar principalmente, o que que ela não quer fazer parte. E, é, assim, o futuro não vai, de longe não é mais old business, não é mais você fazer negócios dessa forma que nem, eu, que nem eu falei, você ir lá, você exercer uma grande influência política e conseguir passar por cima das pessoas para se promover é, isso não encanta mais a geração nova, não, não faz sentido é, as pessoas elas querem contribuir com alguma coisa claro, todo mundo quer ganhar dinheiro e você vê que quando você, pô é, o próprio filme do Zuckerberg, né, apesar de não ser uma pessoa também tão inspiradora em em vários outros sentidos, mas ele, construiu uma empresa de tecnologia bizarramente gigante, vestindo chinelo, numa pegada contra a cultura, né, então empreender eu eu acho que em nível global ele tem muitos significados e simbolismos e e motiva as pessoas por várias outras coisas. Eu acho que o ecossistema que se desenhou em torno disso no Brasil, que é um ecossistema recente, ele acaba quase que como um reflexo, eu diria Por isso que ele não, não, ainda está um pouco atrás Do que outras, ou, ou, outros ambientes que nem os Estados Unidos né o, o Silicon Valley e o que aconteceu nos Estados Unidos Tem uma outra história por trás né Se remonta aí, antes dos anos, dos anos 60, por aí E era uma outra história, uma questão de, de outro tipo de engenharia O pós-guerra, investimentos em capital de ventura naquela época Também era difícil, mas existia, já existia existia nos anos 60 isso então criou-se um um mar de engenheiros um um ambiente propício para criatividade e precisa trazer inovação e aquilo se desenhou até se moldar nas, nas startups que influenciaram o movimento global como um todo e, e, e o jovem que quer empreender que quer se movimentar ele quer fazer a diferença, ele se inspira no Steve Jobs, ele se inspira uh, uh, no Elon Musk, ele se inspira em coisas grandes, cara, quem imaginou que ia mandar um carro pra que o outro era quem imaginou que esse cara ia fazer um foguete pousar na vertical e que ele quer ir para Marte é... chega até a ser um pouco assustador a, a obstinação de, do, desses mega Uber empreendedores Uh, aí do, do Vale, né? Mas uh, no fim do dia eles estão trazendo um, um incentivo, um motivo para as pessoas que é diferente do motivo dos anos 30, que era você uh, retomar nacionalismo e conquistar países, sabe? <risos> tipo, não, não, isso não pega mais. Assim, existe, é óbvio que existe, mas as pessoas elas estão querendo, estão sendo motivadas para construir coisas mais fodas, sabe? Coisas mais impactantes que mudem a a nossa realidade, a gente já tá, todo mundo sabe que a gente nasceu, uma das primeiras lembranças que eu tenho é o Eco 92, tipo, e toda vez que eu era criança eu via o Eco 92 na televisão, que era a conferência, né, do do encontro sobre ecologia no Brasil, era vendo que o mundo tava fudido, cara, você via desde moleque ali que tipo, meu, CFC na atmosfera, que tipo, poluição, e aí você sai, você vê o rio fedido, e, cara, quando vai resolver isso, sabe? A gente vai esperar alguém resolver? E eu acho que a ansiedade também, né? Que, que uh, falando da nova geração também, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E São Paulo é o, o, o grande lugar pra ir. Essa ansiedade reflete bastante isso. As pessoas, elas querem, uh, elas querem sair disso. Ou elas vão moram no campo e, e vivem uma outra outra realidade, ou elas querem fazer parte de uma mudança ou simplesmente seguir o flow que... Uh, ignora tudo isso e segue mas eu acho que o que diz respeito ao empreendedorismo, ao ecossistema e como ele se modelou, cara é, eu acho que é um reflexo de tudo isso das, que as pessoas naturalmente trouxeram e aí começou a aparecer empresas de, de internet, empresas de tecnologia uh, legal no Brasil, então eu acho que isso partiu e, e é um, eu, não, eu não tenho dados uh, uh, para isso é só uma, uma questão do conhecimento que eu tenho e, e instinto tá? acho que isso partiu dos empreendedores e aí o, o ecossistema se desenhou em torno disso. Então, partiu dos empreendedores fazerem empresas massas, por exemplo, o cara da SambaTech, né, o Gustavo. O cara construiu uma empresa foda, uh, meu, num, num momento que é, não, tinha, não tinha uma estrutura 100% pra isso. O cara desenvolveu uma empresa de tech, o, o Thales da Easy O cara também, meu, passou por N validações, tudo roots. E aí que depois você começa a falar de VC e tudo mais, mas hoje, por exemplo, tem muito gap uh, consideráveis uh, no sistema de empreendedorismo e startup no Brasil. É, e a gente está passando na pele por isso. É, o momento que a Nama está e o que, que a gente viu recentemente, por exemplo, que eu vejo em outros colegas, se desenhou um ecossistema onde existe capital early stage para empresas que têm um PowerPoint ou já tem algum protótipo ou estão aí começando. Então existe dinheiro para você ir atrás disso. existe, existe aceleradoras, existem instrumentos para isso. Se você já validou seu modelo você precisa estar e você está aí já fazendo grana e, e, e quer escalar essa parada e ir para um Série A? Existe a trilha do Série A, Série B aqui. Mas no meio, não tem um gap muito grande, que é o gap do CID, do Super CID. Então, a empresa que já tem validação, já tem uma, uma certa atração uh, e precisa de mais capital, mas ela tá muito cara para o early stage e é muito trampo para ela pegar um, um VC do Série A e colocar dinheiro. Né? O cara do Série A não vai querer colocar um milhão numa empresa. Para ele colocar um milhão, é o mesmo trampo de administração, e colocar 5, 10 milhões. Então, fica nesse void, né? E uma das coisas legais que que a, que a gente pra não ficar estagnado nesse, nesse fluxo e crescer rápido continuar crescendo rápido é, foi ver algo que foi novo para mim que é o equity crowdfunding. Então é, hoje, por exemplo, a gente tem uma campanha uh, no ar de equity crowdfunding né, dia 13 de agosto, hoje tá, a gente tá batendo aí um milhão e meio investidos uh, em através de uma plataforma que chama Exceed que a gente publicou nossa campanha e, e ali é muito legal porque eles viram, e eu conheço o Brian já desde 2011 e ele tem essa visão de, porra, de, de fazer isso acontecer, e eu fui um pouco cético quando eu conheci ele, assim, falei cara, será que isso vai vingar no, no Brasil e tudo mais? Mas, uh, foi muito inteligente, cara, porque existe essa possibilidade de você investir em empresas que uh, vão ser negociadas uh, lá na frente e daqui a pouco tem, e você fazer uma grana como pessoa física ou como uh, pequena empresa ou enfim, qualquer investidor numa plataforma fácil de colocar dinheiro ajudar uma galera, uh, e você ganhar com isso, então aí que entra na questão da descentralização, descentralização da economia até, né, de você uh, não depender também uh, você como empreendedor, e quem é empreendedor sabe, como que demora, como que é custoso e, e dolorido você fazer o, entre aspas, roadshow, que é um, é um termo também que eu não gosto muito de falar, Mas é é você ir atrás de de investidores Pra você falar, cara, eu quero crescer tanto Eu preciso de tanto dinheiro Mas aí você faz uma... Você investe muito tempo Você investe muito tempo E e, e aí o investidor... Normalmente ele quer acompanhar, ele quer entender quem você é e ele vai fazer o investimento dele na, no top 1% que ele en, entende que vai chegar lá. E é aí que eu falei: tipo, existe capital para real stage e para serizar. E para a pessoa que está no Seed, ela não consegue alcançar essas é, tão fácil esses canais. Uma plataforma como essa de descentralização está permitindo que pessoas investam em empresas, ganhem com isso e possibilitem o um crescimento uh, exponencial da tecnologia no país. Então, o que eu conheço tipo, uh, amigos, colegas, empresas que é, trabalham no, em outros setores também, mas são startups que estão no mesmo estágio. É ridículo, são muitas empresas e é um estágio necessário, é um estágio natural. Você vai passar por esse estágio. Se você não tiver um padrão aí diferente dos outros, você vai passar por esse estágio. Então, uma das coisas que eu acho que, que é, tem muito que é, crescer aqui no país é justamente re- realmente existirem venture capital e ter a palavra venture em destaque, ou seja, você conseguir tomar determinados riscos em detrimento da, de um, de um Ganho lá na frente, porque uh, com esses, um, um ecossistema que tivesse, tivesse como se fosse um pouco mais próximo dos Estados Unidos, na, na questão de capital disponível para isso, é, possivelmente a gente não viria, viria mais negócio florescendo. Né? É bem difícil você fazer um negócio, é bem difícil você passar e ter várias validações. E no momento, como o CID, que você precisa de investimentos e já tem um negócio rodando, você você precisa uh, girar 300 pratos ao mesmo tempo. E aí falta um pouco de capital estruturado no país aí para nesse estágio, diria. Mas ao mesmo tempo a gente, a gente tem iniciativas muito legais que, por exemplo, ajudaram bastante me ajudaram, ajudaram meus colegas né uma delas é a, a iniciativa o Google Campus foi incrível para a gente né? o, o Google Campus é uma iniciativa do Google for Startups a gente ficou incubado lá um, um período bacana ajudou a gente a tra- não só trazer vis- visibilidade mas dar uma maturidade com relação ao mindset que, que, como você coloca a sua empresa dentro desse trilho de, de VCs é, contratação exposição ou, ou outros programas bacanas também e um dos programas, talvez, que mais projetou a gente, eu não sei se muito por acidente ou não, mas foi o PitGov, que foi do, uh, um, uma possibilidade de você colocar a sua ferramenta no, no órgãos públicos, como foi o nosso caso com o Poupa Tempo. Então, foi uma habilidade muito legal pra gente, desenvolveu o Poupa Tempo. Entretanto, eles não conseguiram viabilizar a contratação das startups, que a gente entende o desafio disso na esfera pública, né? Mas poderia estar mais amarrado. É... Tem iniciativas muito bacanas, aceleradoras interessantes. É um ecossistema que, Mudou bastante de 2014 para cá, por exemplo, é, teve um amadurecimento. Eu lembro que teve o boom das aceleradoras, né? É, qualquer coisa, qualquer PPT, você, você conseguia um investimento de 50k em troca de 5% de, de participação. E era um negócio assim Que não estava tão maduro né? Hoje eu acho que a gente já chegou no um nível de, de profissionais De empreendedores De pessoas do setor De modelos de programas Que funcionaram lá fora Que funcionam aqui E para o empreendedor É bem interessante Eu acho que ainda Existe um, um caminho De espaço Como por exemplo O Cubo, o Nova Bras tá, Que ajudam isso, Mas eu acho que ainda existe uma, uma Precisa ter um pouco mais De capital disponível Para venture né? Especificamente Nessa questão de seed é. Super seed né? Eu acho que isso é, uma, um, é um grande furo aí no, no ecossistema nacional.
0: Tem uma galera falando sobre micro VC, né? Ou micro VC. Está é, começando a. As pessoas têm falado um pouco mais sobre esse ah, estágio aí que não está nem no muito no início nem tão avançado em relação ao crowdfunding você acha que que ele vem para democratizar essa ideia de investimento em startups ou então em negócios com potencial de crescimento e um, um outro ponto uma vez eu escutei agora não vou me recordar quem falando mas de que existia um certo entre aspas preconceito ou então um, uma reserva de investidores de venture capital com uhum. empresas que passaram por o por um financiamento coletivo, né? Sim. É... Você já escutou algo sobre isso? É, quais são as as expectativas de vocês não o que vocês esperam lá pra frente também, né? Já que vocês estão passando por essa essa rodada de investimentos. Esse ponto é interessante foi foi boa pergunta eu
1: sempre tive um preconceito com relação ao equity crowdfunding como empreendedor. Por quê? Quais eram as minhas questões? Primeiro, pô, financiamento coletivo, cara você vai abrir sua empresa aí pra 200 empreendedores, como que você vai coordenar tudo isso? Qualquer um pode entrar, concorrente pode entrar meu, não é, cadê o smart money da, da parada Cara, mas Principalmente depois que a CVM Regulamentou e isso tudo Ficou bem Bem alinhado e azeitado pro pro lado Do empreendedor, né? Então, primeiro Pro empreendedor, ele ele precisa De dinheiro. É legal o smart money Super top, só que assim, você vai E você é empreendedor, você vai em todas As reuniões de de venture capital Não vou falar venture capital, mas Vou falar de investidores no, no geral Eu diria aí, três categorias A, B e C Sendo A a mais importante de mais qualidade, digamos, principalmente a galera B e C, que começa a frase falando nós não somos um investimento um investidor qualquer, nós aportamos smart money é a frase padrão, você vai lá, é essa, então todo mundo Quer fazer valer muito mais essa questão do Smart Money. Cara, pro empreendedor no estágio que a gente tá, a gente já conhece gente pra cacete, a gente já tem um puta networking, a gente conhece as pessoas, a gente entende que é muito importante smart money, mas a gente quer dinheiro, cara. A gente precisa de capital, a gente precisa de capital e agilidade. Eu não vou vender uma porcentagem significativa para meia dúzia de reunião. É... a não ser que, meu vale muito a pena, então assim, vamos começar pelo princípio o investimento pressupõe dinheiro e para o empreendedor pressupõe dinheiro com agilidade e seriedade, ninguém quer ficar fazendo leilão de venture capital ou receber aporte em Casas Bahia com várias parcelas, então esse instrumento, ele traz algo que os vices talvez não tenham tanto ainda, principalmente os BIC os A's tem, é agilidade então, se você for uma empresa boa, se você tá redondo de, uh, se você realmente uh, tem como mostrar que você vai conseguir alcançar seus objetivos você vai conseguir concluir a rodada uh, num, num tempo aí entre um e dois meses, por exemplo. É, é um tempo muito bom uh, comparado quando você tá buscando investimentos, né? Quando você tá buscando investimento aí no mínimo seis meses ali de várias rodadas e, e, e tudo mais. Agora, a questão do instrumento é um, é um modelo de contrato só uh, que rege uh, é um individual né, pra, É o mesmo modelo e é então, lá, hoje a gente está com 150 pessoas que colocaram dinheiro. São 150 contratos que eu assino via DocuSign, mas é um modelo só. Eu tenho, eu tenho toda a autonomia para conseguir assinar livro de ações, fazer todas as movimentações que eu preciso fazer sem pedir autorização ou sem dar, entre aspas, satisfação. Claro, eu preciso ter prestação de conta, mas prestação de conta como acionistas e, e como investidores, que uma startup que, que quer crescer seriamente precisa se programar para isso, precisa ter um mínimo de governança. Então são reports, por exemplo, trimestrais Então a gente já tem, já está estruturado Para fazer isso e, e a gente já era é, já é SA, a gente entende você, você tem uma empresa E você quer buscar capital e investidor Você precisa ter governança, transparência E ter uma, um jogo de cintura De como que lida com as questões De relacionamento com o investidor Com questões jurídicas Como que você faz isso acontecer né? Então o, depois que a CVM entrou no... no no circuito do, do crowdfunding, isso teve uma confiança de, dos dois lados, acho que do lado do empreendedor e do lado do investidor. Os instrumentos são uh, muito, relativamente simples, né, de você ver uh, entre o, empre- o investidor e o empreendedor. Eu não acho que queimar filme hoje, assim, de longe eu acho que, ah, vou queimar filme por quê? Porque eu consegui dinheiro num tempo que eu nunca conseguiria com o uh, investidor que eu tenho agora dinheiro na minha conta e estou conseguindo fazer a empresa crescer muito mais rápido do que, do que eu poderia antes. Não, não, não existe isso. Pelo contrário, a exposição que eu tive com, com, com o próprio investimento, de fazer negócios, de girar, pessoas falando, dando parabéns, falando cara, que legal, coloquei dinheiro na sua empresa, falei para outra pessoa colocar e vem aí Vem investimento de 5 mil reais Vem investimento de 100 mil reais Então é, é algo que, que é diferente <risos> Minimamente é diferente Às vezes eu tô almoçando lá, não sei o que Olho o meu e-mail, pô, colocaram dinheiro <risos> e, um, e é claro, a gente fica na expectativa De, pô, se não concluir né é, O que pode acontecer Vai ser foda Mas, de novo, se você tá seguro Se você tá redondo Faz um bom, um bom material, consegue convencer os investidores, se você tem é, track record, não tem por os investidores não se é, não, não quererem colocar dinheiro. E aí, cara, eu acho que também é porque falta um conhecimento também é, de muitos, uh, muitos investidores que, que falam, falam com o porque acho que eles não conhecem mesmo a modalidade. E a modalidade mudou, foi algo recente, né? não era dessa forma. Depois que a CVM entrou, a parada melhorou bastante para os dois lados nem eu falei, então acho que ainda eles precisam conhecer melhor um pouco isso,
0: como que funciona.
1: Troquei ideia, tem um... tô falando aí de, de investidores em si, mas pô, tem muitos amigos nesse, nesse circuito e faço um relacionamento constante com eles, né? E aí eu fui, uh, falei pro, pra um deles, fui numa reunião mostrar não, o estágio que a gente tá, né o pessoal faz a porta série A pra cima, série B e tudo mais, Ela falou, pô, fantástico cara, a gente tá no, no, na trilha certa tá tal, achei do caralho você ter feito a campanha na Maxi e tal, pô, Uh, cara, bom, faz, faz a lição de casa e volta aqui, sabe? Então é legal então eu acho que a galera que ainda tá, tá sendo resistente é muito possivelmente é porque não, não conhece direito e eu acho que isso só tende a ajudar uh, investidores qualificados uh, em todo o ecossistema
0: Life's a foolish game. Life's a foolish game
2: Você falou também de, da importância de estar com, com tudo redondinho, processos, enfim, questão de governança, é, e tem uma coisa que é interessante, você também falou do, da busca por, por investimento, né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje, e é normal, faz parte né no, no ecossistema, é, são as startups buscando investimento, porque precisam tanto para crescer, enfim. E, e aí que entra a minha pergunta, que é a seguinte, qual é a importância, qual o tamanho da importância de se ter um objetivo muito bem definido para esse dinheiro que vai entrar do investimento? Porque às vezes, é, será que, será que existe, existem casos ou então existe às vezes uma busca incessante aí por investimento, mas que se um, uhum. sem que se tenha um objetivo claro do que, para que eu preciso desse dinheiro, como é que eu vou utilizar, qual a importância de, de, de estar redondinho também nesse quesito de para que, que eu estou precisando de investimento, ou eu só estou buscando investimento porque eu sou uma startup e é isso que eu faço, sabe? Sim, acho que isso se junta com
1: uma das coisas que eu estava discutindo até com o pessoal do meu time, amigo meu, ontem, que... Eu acho que assim, é fundamental para o empreendedor entender a, a, o conceito do, da narrativa, do storytelling que ele tem com a empresa e com o objetivo dele como empreendedor. Então cada movimento desse, seja você pegar um empréstimo, seja você pegar um, um investimento com um amigo seu, ou um investimento em crowdfunding ou um investimento em a, ele conta uma história. E essa história, ela tem envolvida o passado, os objetivos que você quer chegar no futuro com ela e como que você vai fazer as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui Crescer também Então É, é muito importante amarrado, Porque Beleza Você pode Até falar de Use of proceeds Para onde O que, que você vai investir Se eu vou investir em marketing Se eu vou investir Em desenvolvimento Mas para quê? porque beleza, uma coisa é você planilhar e falar, beleza, eu vou utilizar aí um milhão em marketing, né? a uh, Outra coisa é você explicar por que que é importante investir em marketing nesse momento, o que que é a diferença quais são os conteúdo que você vai gerar, como que você vai impactar o seu público e por que fazer isso vai te levar numa posição uh, melhor no futuro, né? Então, é, não só é fundamental você ter bem claro aonde você vai pôr o dinheiro, mas o que que você quer concluir, qual história você quer contar quando você queimar esse dinheiro? Você vai só queimar por queimar e continuar na loucura? Você vai queimar e conseguir conquistar um objetivo? Queimar e conseguir conquistar objetivos primários e secundários? Enfim, é... E, cara, assim, empreendedor sabe que é... o contexto é uma loucura, né? As coisas mudam muito rápido. Às vezes você muda ou faz micro mudanças aí no, no posicionamento. Isso é normal, né? Isso é... Você consegue embarcar isso na, na sua estratégia. Mas é... É super importante amarrar não só a estratégia com a tática, mas a história por detrás de tudo isso. Porque é super básico você falar beleza, Quem eu falei, o use of proceeds. Mas como que isso se amarra
2: por todo, saca? E você falou também dessas, dessas questões... Assim, além de estar ajustadinho no o que eu vou fazer com esse dinheiro para entrar, o que eu vou fazer com o investimento, é, tem que estar ajustado nessa questão jurídica, como você mesmo falou. Como é que você viu, assim, desde o, desde o início da Nama? Quando você começou, você já tem um histórico, você falou, desde 2011 já com empresas de tecnologia, no caso, startups, que você nem sabia que eram, por exemplo, nem se falava muito nisso, mas... É, desde o início você já via que você precisaria se preocupar com essas questões jurídicas, foi algo que surgiu no meio do caminho, quando teve algum problema, como é que foi? Você conseguiu se precaver ou não? Como é que você via isso?
1: Olha, boa pergunta <risos> eu, eu sempre, as pessoas entendem a importância de um contrato né? mas às vezes não é só a questão do contrato o contrato é um pedaço de papel e você vai olhar para ele se der merda, né? É e aí você vai gastar uma grana quando isso acontecer. O mais importante que o contrato é a natureza do deal a natureza do que você tá propondo, e principalmente, o quão vulnerável você fica numa situação, com quão amarrado você fica numa situação onde você pode perder mais do que ganhar. É, eu aprendi isso na raça, cara. Assim, tipo, na minha primeira empresa, eu construí um, um, um app é, em casa, uh, vendi meu carro, e, e tive essa ideia, e eu fiquei com um o dinheiro que eu vendi do meu carro, e fazendo frila, é, eu fiquei investindo nessa, uh, nesse projeto, que eu consegui desenvolver e para pra editora Abril. Né? E foi super legal, a gente ganhou muitos prêmios, e fiz uma graninha, porque era basicamente eu a empresa, e isso chamou a atenção de um, na época também, um cara tava querendo investir em empresas, ele era um investidor anjo na na época, né, a roupagem era essa e, pô, eu falei, cara, vamos, vamos nessa eu, tipo, eu fiz o meu pitch, o cara curtiu eu falei, caralho, logo no primeiro já consegui né, eu sempre li que isso demorava <risos> e, só que teve negociações, a gente conversou teve minuta, passei minha minuta pra advogado, beleza, primeiro, bola, bola pra frente com o segundo ali, recebemos o primeiro aporte e tal só que, cara, perto de, do, do Natal de 2013, uh, a gente não recebeu o, o aporte mensal que deveria receber, e a gente não conseguiu contar e tal, e basicamente uh, o cara desistiu de continuar o aporte, não só em empresa na época, como em outras que ele fazia isso. E aí a gente falou, puta merda, né? Como assim, né? Fudeu, porque a gente não tava com o produto proposto pronto pra entrar no mercado e gerar receita. Tudo contrário, né? E, e aí a gente pegou o contrato, né? Foi lá no pedaço de papel e não dava pra fazer nada. Não dava pra fazer absolutamente nada, né? Uh, levei pra uma cacetada de advogado e todo mundo falou, cara, velho ó, não dá. <risos> não dá pra fazer nada, o o máximo que você pode fazer é, é, é tentar se livrar das dívidas, né? Porque você mandou 14 pessoas embora em dezembro de 2013 e, meu, perto do Natal, cara, a gente tava falando de festa do, da empresa, eu tive que mandar a galera embora e me fudi, assim, bizarramente, eu e meus sócios na, na época. E a gente tava com um produto, meu, show de bola, desenvolvendo, uh, tava estimado pra, uh, em janeiro, fevereiro, a gente fazer o lançamento público do app e era dezembro, cara. Então aquilo foi extremamente frustrante, teve um peso psicológico imensurável, eu nunca passei por isso, na minha vida, assim, o sentimento É um sentimento péssimo, porque você se, sente, se enganou Todo mundo, sendo que você não enganou, sabe? E, na verdade, a estrutura toda não era uma questão De passar para advogado para ler uh, Na época, o próprio advogado Não tinha uma noção do que, que era empreender Da parada, ela entrou numa outra Seara, de, 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 de tipo deveria ter, deveria ter claro no contrato Coisas do tipo, cara, não existe, não existe Aporte uh, picotado em Caso Bahia, Que nem Casbahia, que eu falei E, tipo, a participação societária a sua, uh, Em ações, vai se dar né aporte. Na verdade, a situação que se deu é que ele tinha uma porcentagem já garantida sem ter a conclusão dos aportes. entendeu Então, é uma questão que assim, a redação do contrato estava tava ok e tal, passava, mas eu não tinha o conhecimento uh, de business e o conhecimento dos riscos que, uh, que isso poder, poderia levar para toda a empresa. Ou seja, eu estava preocupado em contratação, eu estava preocupado com algoritmo, eu estava preocupado com o sistema de recomendação de notícias, eu estava preocupado em dar feedback funcionário. Estava extremamente ocupado e preocupado com o lançamento dessas coisas. Mas tudo isso não ia adiantar nada é, se a empresa caísse por conta do que aconteceu. E caiu porque aconteceu isso. Ou seja, foi construído um negócio super legal em cima de um palito de fósforo, né? Então, o empreendedor observar onde que ele tá enfiando a cabeça dele, onde que ele vai enfiar os próximos anos da vida dele é extremamente importante. Porque é, empreender tem total a ver com o uso da energia da, dos empreendedores psicológicas e físicas e o tempo que eles vão se desprender de uma situação e como que eles vão fazer dinheiro com isso eventualmente e qual que é a liberdade que eles vão ter de de direitos em cima disso, né? de navegar e e conseguir não ficar amarrado numa situação. Então, é, é muito importante observar esses pontos, essas questões jurídicas, você mesmo falar, ah, se você teve uma situação lá atrás, tive, essa foi uma das principais que me fez aprender muito porque eu comecei a consumir conteúdo que nem um animal, sobre como como estrutura do D0, uma startup para evitar esses tipos de erro como que eu vou ganhar lá na frente, qual que são os eventos, então isso me ajudou bastante no, no, no começo da, da NAMA, porque eu já comecei calejadíssimo né, então já entendendo onde seriam os meus pontos fracos, onde poderiam ser os pontos fracos com relação a isso, e tentando endereçar essa questão, né? Porque cara, eu vejo bastante não não essa situação, mas situações similares até, de que tem muita gente, tem muita pessoas que vão ganhar sendo sujas em vários sentidos e vão fazer, vão induzir o empreendedor a fazer cagada, de alguma forma, né? Tem um amigo meu que ele postou nas redes sociais, ele tem uma empresa super legal, que paga um pau pra empresa dele. Ele falou, cara, um ano, dois anos atrás, eu não lembro, ele falou quase quase eu me fudi, me ferrei errei, tava pegando empréstimo no banco porque eu levei um, uma espécie de golpe de uma certa consultoria do BNDES, que falou que precisava de 300k para fazer o projeto lá não sei o que, e sumiu do mapa, então o cara tirou 300k do fluxo de caixa da startup, que já é foda né, perdão da palavra, e tirou 300k e o cara meu quase teve que, não, não sabia o que fazer teve que pegar dinheiros muito caro pra cobrir isso, e cara, eu já ouvi cada coisa, cara eu já ouvi cada proposta eu já ouvi cada é, maquiagem em cima, né, de fazer reunião no escritório que não era da pessoa, depois a gente descobre, porque agora eu sou colegiado, né, eu já puxo a capivara da galera eletronicamente, tem tudo já, então é, é complicado, cara, isso existe mesmo, existe, você acha, você... porque essas pessoas, elas usam de encantamento, né, vai se veste bem, tem uma, tem página na internet, tem perfil de LinkedIn, Parece sólido, mas não é. E aí você fala, cara, gastei tempo num dia furado, cara. E aí, mas o importante é você não se ferrar, não assinar uma parada, não, não se comprometer, não colocar dinheiro na frente se você não tem, meu, aval de, todo, de todas as pessoas que uh, você confia pra fazer isso.
0: Sim, sim. Teve um caso engraçado há algum tempo. É, surgiu alguém é, nos procurando é, que ele tava com uma oportunidade de receber um investimento... De um um fundo de investimento lá de Dubai E aí a pessoa que o procurou Parecia ser ser ali, né? Efetivamente alguém daquele fundo de investimento E o contrato e tudo mais Mas aí era aquele golpe que que a minha avó cai, né? Tipo, ah, você primeiro tem que pagar aqui, sei lá 100 mil dólares e aí depois você vai receber 3 milhões Algo assim E aí, poxa, a gente foi puxar e era claramente um golpe né? É, e, e, e o cara, o pior, o cara tinha assinado já o contrato, mas não tinha
2: feito o pagamento, né?
0: É, o cara poderia ter perdido uma boa grana aí nessa brincadeira. É. Aí.
2: Aquilo mexe também com, com o sentimento e com aquilo de será, né? Vai que, entendeu? Então começa.
0: Sim, e,
1: e, e você não sabe se você tá assinando um documento que o cara vai lá vai emitir debenture nas suas costas e você nem vai saber, e você vai uh, não receber nada, perder uma grana de, de entrada, não receber nada, e ainda vai ficar devendo para outros que você não sabe. Cara, essa história de Dubai aí, velho, <risos> daí não conhe- não ouvi falar, já, já, passou, já passou propostas por mim assim. É, é muito louco, cara, todos os caras ficam nessa, sabe? Você tem tanta treta para resolver no dia a dia, você tá se fudendo, você tá contratando pessoas, você tá fazendo a, a economia... Girar pela parte de tecnologia, de, de fazer algoritmo, de contratar pesquisador e tal, e, e, e matando um leão por dia para sobreviver, é, e vem um, é. um, um cara desse ou uma mina, tipo, com umas. dá o um golpe, velho. bem, bem, bem vestido, aluga, aluga a sala no WeWork e tem cartãozinho. E aí, Sim. tem fulano de. Porque sempre alguém do seu circuito conhece alguém. É que nem esquema pirâmide, sabe? É. Tudo que essa pessoa toca vira ouro, não sei o quê, tem carrão. Mano, é muita falcatrua, cara. Com toque de pilantragem, como diria Hermes e Renato. <risos>
0: <risos> doideira, doideira. É, antes da gente finalizar aqui, é, eu tinha dois pontos, Rodrigo. O primeiro é: você falou aí de uma experiência não tão boa, né, lá no começo é, com um advogado acho que mais por falta de conhecimento do setor, né, é, e aí o primeiro ponto é, você acha que no âmbito geral, né, óbvio que casos específicos nós, nós temos, mas no âmbito geral, a advocacia, ela tá pronta para auxiliar esse, esse movimento de startups, de inovação e de empreendedorismo, e o segundo ponto é, já que você trabalha com inteligência artificial e tudo mais é, você acha que a advocacia vai acabar também ou não? <risos>
1: Olha, primeiro ponto, é, eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Deu, ficou muito claro nessa minha trajetória, né? em, em vários escritórios que eu passei, em vários momentos que eu passei. Eu acho que já existe um consideravelmente, uma experiência experiência, boa parte dos advogados que eu, em que eu passei nos últimos três anos pelo menos, que já tem noção de como construir a uh, stock option, de como construir, fazer uma questão de societária para melistear um de observar riscos claro depende muito do advogado e depende muito de qual que é o contexto que ele vem né é, mas é eu acho que assim existe hoje um, um preparo para isso eu acho que sim ainda tem muito muito até pelo volume né do, 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 do trabalho às vezes as né, empresas são maiores e aí existe um questões um pouco mais robustas quando é um contexto um pouco mais simples né mas uh, de modo geral eu acho que o serviço sim tá, tá adequado. Eu acho que é, existe toda uma camada de, de, de business, né que independente da camada jurídica, é, e que podem andar em conjunto, e às vezes eu recebo até toque de business na, nas minhas reuniões com advogado, e isso é super legal. É, do outro lado, eu acho que é, é muito pesado você falar de uma substituição, né de perder empregos, mas o a, essa questão de processamento de linguagem natural, machine learning, você entender o teor do texto, de entender padrão, é, vem muito a calhar com, com, com o universo de advocacia no geral, jurídico mais porque é, eu vejo como um grande aliado, cara Eu acho que é, é muito difícil alguém uh, assinar um documento escrito por máquina a não sei que seja um negócio extremamente baseado em, em regras Que você vai mudar só alguns campos Do que, beleza, vou ficar assinando a cegas Algo que não passou por alguém que realmente viu que aquilo faz sentido, né Então, não, não acho que isso seja no pelo menos nos próximos 10, 15 <risos> anos um, Uns 10 anos nos próximos 10 anos um problema assim é, real de, de gerar desemprego, eu acho que vai, ficar, vai mudar a dinâmica uh, para esse campo específico completamente, você não vai mais precisar de um estagiário alguém que só vai ficar lendo uh, textos e ficar fazendo copy-paste, eu acho que isso tudo vai, uh, a máquina vai ajudar bastante, então acho que a dinâmica vai mudar muito e eu acho que a dinâmica vai mudar num ponto onde os advogados vão ter como aliados essenciais as máquinas e vão ensinar máquinas a poder escalar o trabalho deles também. Então, é, eu acho que eu é, é, só, só vejo ganhos né, para quem trabalha no setor, e até ir atrás e implementar ferramentas desse tipo, você consegue economizar bastante tempo, esforço, dinheiro, é, focar no que é importante, é, treinar melhor o pessoal ao invés de ficar fazendo só leitura de, massiva né, de, de, de trabalhos é, muito intensos. Né? E, então, já tem muitas empresas né, utilizando isso. Até mesmo no Brasil tem empresas tanto desenvolvedoras quanto uh, parceiros estratégicos e advocacia em cima disso
0: It's not good in a Babylon It's not good Have to get away from the Babylon Get away Living Babylon Living Babylon Vale
1: muito a pena investir em startups, em tecnologia e, e fazer isso aqui no Brasil, porque é, é, um, é um lugar, é um país que está... Acho que deixou de ser a questão de ser a próxima promessa e pela até pela própria dinâmica né, que a gente vê no, globalmente. É, a gente tem tudo para fazer uma virada de chave aí, mas essa virada de chave só vai acontecer se ela for drive com tecnologia. É. Então, é super legal se puder olhar melhor para esse ambiente, para entender melhor como funcionam os startups, como que poder contribuir de vários de várias formas, é é uma questão que não é só investir para ajudar, porque existe um ganho financeiro considerável em quem investe em startup, é por isso que movimenta tanto. E para falar também de Um pouco do nosso trabalho Na Nama, né? a Nama Como eu falei Durante todo esse tempo A gente é uma, é uma Startup de inteligência artificial a gente tem uma, uma ferramenta Focada em automatizar Conversas em vários canais Então a gente consegue Unificar canais E interações Que acontecem Por WhatsApp Por Facebook Messenger Por chat no site E conseguir Dar um atendimento Automatizado uh, Utilizando o processamento De linguagem natural E aprendizado de máquina Então você consegue Utilizar linguagem natural Para falar com o robô E de volta Com uma linguagem natural Mas se você quiser Redirecionar para um humano dentro da plataforma é possível. Então, a partir daí, você começa a mapear também comportamento, né? Comportamento acerca da interação do consumidor com o seu negócio, de pontos, de pain points, né? Que você pode ter no no seu business. Isso a gente consegue fazer através da nossa plataforma. E o que a gente envisiona até, buscando esse investimento através da plataforma XSeed é, é conseguir ganhar velocidade na distribuição uh, do nosso produto de forma aberta, ou seja, a gente trabalhando com o conceito de uh, ferramentas para desenvolvedor developer tools, que a gente chama, né? Nama developer tools, que permite uh, players estratégicos a, a utilizar a nossa ferramenta, customizarem e também aplicarem para os clientes deles. Então a gente é super adepto de uh, extreme openness, né? Que eu costumo falar, que é, a, gente, a gente é uma empresa aberta, a gente, a gente é um, literalmente, a gente é uma empresa SA, a gente tem nossa campanha na XSeed a gente mostra nossos passos e a gente quer contribuição da comunidade em cima do nosso produto e da nossa tecnologia é. aí ah, uma recomendação que você falou né, eu, eu, eu acho que até por conta do, do teor da nossa discussão aqui do que, que há ah, muito do, da questão de tecnologia é, eu gosto bastante do de, 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 eu gosto muito do cinema e né, um, um, um filme que eu acho que retrata bastante é, nesse momento principalmente o que a gente está desenvolvendo é o, o filme Her ou Ela em português que é do Spike Jonze se não me engano de 2012 é, que é um filme super, uh, retrata super bem a interação humano-máquina uh, que a gente vai ver daqui pra frente, né? uh, tem outros filmes, outras séries como Westworld da, da HBO, que também é super interessante, é quase que se você for Black Mirror, é super legal assistir um Westworld pra ver uh, ou, ou, ou um futuro um pouco distópico aí que também poderia acontecer. É, e, e, e eu acho que assim, mundo de, de, de startup, para ficar por dentro do de mundo de startup, nada melhor do que seguir assim, os empreendedores é, nas redes sociais, é, empreendedores é, como o Gustavo, o Tales, é, que são uh, nacionais, é, me seguir também nas redes sociais. Né? <risos> é, e, e, entre outros que você considera interessante. Então, uh, seja no Instagram, seja no LinkedIn, para ver o dia a dia ver o que, que se fala, né? uh, entender um pouco de, desse mercado. Né? Uh, de longe, eu não produzo conteúdo que nem os dois que eu mencionei, o Gustavo e uh, o Thales, mas o, o Instagram deles é super bacana, dá pra aprender bastante ali com o que, que eles falam. E pra quem quiser seguir a Nama, uh, o Instagram. Uh, primeiro, meu Instagram é Rodrigo Scott Instagram da Nama é arroba Nama Team. É, vocês encontram a gente no LinkedIn também é só digitar Nama você vai ver o nosso login que é um asterisco ou uma estrela ou um cruzamento de dimensões <risos> e, e aí vocês podem seguir um pouco sobre o que a gente fala também no, no Facebook é, a gente é, se não me engano é barra 9 Nama é o nosso Facebook da Nama e eu sou um super um cara super aberto acessível quem quiser mandar mensagem dúvida qualquer coisa assim eu troco ideia e estamos
2: aí
0: Babylon,